0: Ik ben Peggy van Loveren, psychotherapeut bij Body and Talk. En vandaag wil ik jullie het belang bijbrengen van een goede nachtrust. Waarom is een goede nachtrust zo belangrijk? Omdat we eigenlijk tijdens onze slaap herstellen van de dag voordien. Heel de dag zetten we ons systeem, ons lichaam, stellen we bloot eigenlijk voor verschillende indrukken. Voor verschillende triggers. Voor verschillende stressoren. En een lichaam dat al heel de dag stress opneemt. En eigenlijk cortisol aanmaakt, of adrenaline, noradrenaline. Ook serotonine, leuke, fijne gevoelens. Dat is toch een, een lichaam dat ook s'nachts wil en moet ontspannen. Batterijken opladen. Een normaal, natuurlijk systeem ontspant na een inspanning. En daar loopt het ja, in ons leven Soms wel fout. We, zitten, we leven niet meer zoals helemaal vroeger op de natuur. Als het donker wordt gaan we slapen en als het licht wordt worden we wakker. Nee, er zijn mensen die in vol continu schiften werken. Dag en nacht wordt er gewerkt. Mensen gaan niet altijd braaf slapen om acht uur als het donker wordt. Dus we vechten ook eigenlijk tegen dat natuurlijk proces. Nu, als we moe worden, gaat ons lichaam melatonine aanmaken. Om op die manier te zorgen dat wij inderdaad vermoeid worden en dat wij kunnen gaan slapen. En dan ontstaan er een aantal slaapcycli. We beginnen altijd met de rustfase. Eigenlijk is dat de lichte slaap, want dan worden we meestal nog van, van alles wakker als we niet oppassen. Na die rustfase kom je eigenlijk in de droomfase terecht. Dat noemen we de remslaap. Je ogen gaan van links naar rechts bewegen. Dat is heel belangrijk, die info, eigenlijk, als we naar traumaverwerking gaan kijken bij de EMDR. Ik geef het nu al even mee. Maar dus de remslaap zorgt ervoor dat je gaat dromen. Dat er dus beelden en emoties gemixt worden met informatie vanuit jouw onderbewuste. En tegelijkertijd zakt jouw lichaam af naar een diepe slaap. De theta golven komen, waardoor je eigenlijk in een diepe, herstellende slaap terechtkomt. Dat is een slaapfase dat je van niks meer gaat wakker worden. We gaan ook merken. Er komt blijkbaar groeihormoon vrij tijdens de diepe slaap en dat hormoon hebben we natuurlijk nodig om te herstellen in al onze cellen. Kleine baby'tjes die slapen heel veel. Hè. En dan merk je ook. Die, die huidjes die zijn zeer flexibel. Die moeten nog groeien en evolueren. Op alle vlakken. In hun beenderen, in hun huid, in hun organen. En hoe ouder dan een mens wordt, hoe minder slaap hij lijkt nodig te hebben. Maar ook hoe slapper dat die huid gaat worden, hoe, hoe, hoe minder goed dat die organen gaan functioneren. Hoe minder goed dat de beenderen zich herstellen. Dus slaap groeihormoon is heel cruciaal in het herstellen van het lichaam. Die slaapcycli die ik net beschrijf, die herhaalt zich een vier of vijf keer per nacht, waardoor we normaal optimaal gezien een acht uur slaap zouden moeten kunnen bereiken. Nu, sommige mensen die dat te veel stress in hun systeem hebben, het stresshormoon cortisol, die zijn eigenlijk van binnenuit zo opgefokt, zo angstig, dat het lichaam niet gaat slapen, maar gaat waken. Want als het hele systeem op de achtergrond denkt ja, dat er een gedaan komen, dat we niet veilig zijn, dan ligt je daar te rusten met je ogen open. En dan gaan we niet toelaten dat we in die diepe slaap terechtkomen, waardoor we niks meer gaan horen. Want je organisme, je lichaam, denkt dat er een gevaar is. Dat is natuurlijk niet goed voor het herstellen, want dan creëren we geen groeihormoon meer, wat inderdaad kan zorgen dat alles in ons lichaam zich morgen vroeg weer uitgerust en optimaal gaat voelen. Wat kunnen wij nu zelf doen om eigenlijk die slaap zo optimaal te laten verlopen? Dat is u wel voor te beginnen houden aan een goede slaaphygiëne. Ik zeg niet dat we zouden moeten gaan slapen vanaf dat het donker wordt, vanaf dat uw lichaam op een natuurlijke manier gaat aangeven dat het tijd is om in uw bed te kruipen. Mocht van mij best nog wel genieten van een gezellige avond. Maar probeer daar toch niet te lang of te hevig tegen te vechten. Probeer ook te kijken naar, ja, naar beelden, naar tv bijvoorbeeld. Probeer dat te beperken tot, ja, tot een uur voor je gaat slapen. Gewoon omdat je dat brein, he, door dat fel licht, he, want ja, vitamine D en daglicht, licht, gaat als die melatonine afbreken. Vandaar dat we ook ochtends weer wakker worden. He. En vandaar dat lichttherapie ook zo... Zo, ja, zo heilzaam is als het gaat over meer energie hebben. Puur en alleen omdat de lichttherapie jouw melatonine gaat afbreken. Het is niet de bedoeling dat we s'avonds iets gaan doen waar onze melatonine afbreekt, terwijl we die juist heel hard nodig hebben om fijn en goed te kunnen inslapen. Een goede slaaphygiëne is ook inderdaad zorgen dat jouw bed dient om te slapen. Ja, het is namelijk zo, wij zijn allemaal gewoontediertjes. Wij creëren een bepaalde routine en een bepaald gedrag aan. Dus vanaf dat uw lichaam uw bed aanraakt, zou jouw systeem moeten snappen, ah ja, we gaan slapen. Want de geur die hier hangt herinnert mij aan slaap. Het voelen van mijn lakens herinnert mij aan slaap. Het contact met mijn matras herinnert mij aan gaan slapen. En niet natuurlijk dat we het ons lichaam gewoon maken, dat vanaf dat jij in bed gaat, dat dat redeneert. Oké, okay, en wat gaan we nu doen? Gaan we tv kijken? Gaan we een boekje lezen? Gaan we nog een uur door onze TikTok scrollen? Nee, uw lichaam moet zich niet afvragen en afwachten, wat gaan we allemaal doen? Hm? Uw lichaam moet de link kunnen leggen met, oké, okay, dit is de routine, tanden zijn gepoetst, pyjama is aan... En we voelen het bed en de lakens zijn. Dus we gaan slapen. Dat zijn allemaal dingen die ertoe bijdragen dat we ons veilig, geborgen voelen, ook mee in die, in die routine. En dat onze nachtrust ook kan doorduren. Dus voilà, heel veel succes met het toepassen van de juiste, correcte slaaphygiëne. En uh, hopelijk kan jouw lichaam ontspannen en slapen. In plaats van dat je daar ligt te waken op een mogelijke mammoet. En dat je vanuit een angst eigenlijk uh, ja, jouw slaap onderbreekt.